0: TSF, uma edição especial do Bloco Central com Paulo Tavares. E esta edição especial, se não servir para muito mais, serve pelo menos para provar que as promessas falhadas não são um exclusivo da política e dos políticos. Há uma semana prometi que o Bloco Central ia estar de férias até setembro, mas aqui estamos, o mundo mudou. Na quinta-feira, por volta das oito e meia da noite, foi revelado um acordo do Tribunal Constitucional que, acima de tudo, vai mudar o mundo de Gaspar e de Passos. O, nosso também. o Tribunal Constitucional considera que o corte dos subsídios a funcionários públicos e pensionistas viola a Constituição, mas só a partir do próximo ano, já que os juízes do Constitucional não quiseram colocar em causa a execução orçamental de 2012. Logo nessa noite de quinta-feira, o Primeiro-Ministro fez uma primeira leitura da decisão do Constitucional.
1: Havendo esta declaração de constitucionalidade para anos futuros, nós teremos de encontrar uma medida que seja em termos orçamentais equivalente a esta e que não pode deixar de respeitar esta orientação do Tribunal Constitucional que é a de ser alargada a outros uh, portugueses que não sejam, aos que não sejam nem uh, pensionistas, nem funcionários públicos. Que medida será essa? Isso será estudado com tempo. Ao nível Poderá afetar ter...
0: também os privados.
1: Oh, não pode deixar de ser assim, não é? Nos termos do
0: acordo do Tribunal Constitucional tem mesmo de ser assim. Pedro Marcos Lopes, não pode deixar de ser assim?
2: Bom, em primeiro lugar, deixa-me dizer, uh, deixa-me comentar uh, o, o local e, e o tempo desta intervenção. Eu não acho que é próprio de um, um Primeiro-Ministro, nem né? acho que é próprio de um político avisado fazer comentários sobre um acórdão desta importância, um acórdão que muda radicalmente a política de um Governo. Uh, não se deve ser comentado depois meia hora depois de se conhecer, indo à porta de uma sala de espetáculos. Eu acho que isto não é próprio uh, de, de um Primeiro-Ministro, nem próprio, uh, enfim, de alguém que, que tem que se fazer respeitar e que tem que compreender o seu peso institucional. Não acho que isto seja normal. Uh, posto isto, uh, é evidente que não é obrigatório. É evidente que nos, nas democracias os tribunais não fazem política, não fazem orçamentos, não decidem, não decidem linhas de atuação. Os tribunais dizem se determinada norma, no caso concreto do Tribunal Constitucional, se determinada norma é, é, é constitucionalmente viável, se enquadra dentro, de, dentro do nosso ordenamento constitucional ou não não diz, não impõe políticas e, de facto, o acordo do Tribunal Constitucional bastava ter o lido com mais atenção antes de falar dele, como pelo juiz fez o seu Primeiro-Ministro, não diz em parte nenhuma que se deve fazer esta ou aquela tomada de decisão, nem que muito menos diz que devem ser alargados estas, o que devem ser feitos impostos e que deve ser alargado ainda que devem impor mais sacrifício ainda aos privados. Portanto, esta é a descabida. Agora, eu espero, espero muito sinceramente, que eh, isto não sirva para agora vir dizer que o Primeiro-Ministro agora e o Governo venham dizer que eh, só vão vão alargar os sacrifícios, vão impor impostos, ou seja, que medidas de austeridade estejam a pensar, porque o Tribunal Constitucional assim obriga. Não é... isso é uma mistificação e convém... Que, que, que o Primeiro-Ministro e o próprio Governo venham dizer, repetir isso claramente às pessoas. Porque senão está em causa um equilíbrio de poderes que é fundamental na democracia e o próprio papel do Tribunal Constitucional. Eu não gostava de ver o Primeiro-Ministro contribuir para o descrédito de uma instituição como o Tribunal Constitucional que até tem sido ultimamente atacada e que provou por este acordo, concorda-se ou não se concorda com o acordo, não é isso que agora está em causa, que os seus poderes, que exerce a sua que tem a sua atuação e a exerce de uma maneira independente fora do, do enquadramento político ou partidário, e isso é muito importante, e espero que o Primeiro-Ministro não ponha isso em causa.
0: Pedro D. Silva a austeridade encontrou aqui um limite, uma espécie de incómodo, chamado lei
3: Bem é, isto, de facto, os, os governos portugueses são especialistas em arranjar é, desculpas e mecanismos de passa culpas. Uma coisa é certa, o que até aqui era culpa da Troika e o Governo desresponsabilizava-se responsabilizava a Troika passará a ser culpa do Tribunal Constitucional. Isto isto, não pode acontecer. isto foi à medida. O que, nós estava, o que estava a acontecer era um descalabro na execução orçamental. Bem, agora, o que o Governo ia precisar de fazer por incompetência, incapacidade e um erro de avaliação colossal encontra uma desculpa agora vai ter de fazer por causa do Terminal Constitucional. Sim, mas terá, antes disso está resolver o problema da execução deste ano, não é? Sim, claro, mas é para o ano que ainda é mais sério, não é? Porque temos de baixar os valores do déficit. E, portanto, temos aqui a, a desculpa perfeita. E, mais uma vez, isto, em última análise, vai servir para, para o Governo encontrar uma desculpa. Repara, eu achei... Mas eu já, quer dizer, já, já, confesso que já tenho dificuldade em surpreender-me e espantar-me com a falta de sentido de Estado. O Primeiro-Ministro, para Primeiro além de ser tornado um comentador do Ministro das Finanças, eh, tem eh, uma atitude que não é adequada. Dizer, a austeridade é muito exigente do ponto de vista político, do ponto de vista eh, do modo como se fala com as pessoas, como se lida com a situação. Aquela declaração à porta de um teatro eh, é uma coisa sem, sem qualificação. Eh, porque tem um tom de ameaça também. Não é? Agora levam todos. Eh, não isto, é o autocontrole. Isto, isto é... Eh, eh, não se pode falar para as pessoas assim, em momentos destes, e, e perante o falhanço, talvez a estratégia devesse ser uma completamente diferente. Mas, mas eu ainda sobre isto gostava de dizer uma coisa que o Pedro Marcos Lopes já de algum modo sugeriu, mas que me parece importante, é que um, o que esta decisão, independentemente do seu conteúdo substantivo e daquilo que está em causa, revela, é que apesar de tudo as instituições resistem. Um, e que a crise não suspende o conjunto das instituições. E esta ideia peregrina de que era possível suspender as instituições uh, em nome da crise, isso só agravaria uh, os problemas. Depois, uma coisa que nós já falámos aqui e que eu acho também de ser, tem de ser sublinhada é que um, o Tribunal Constitucional não é uma correia de transmissão política a votação não reflete uma clivagem política. E, portanto, isso também é importante, porque é fundamental que nós continuemos a ter referenciais institucionais que existem para além das clivagens partidárias. E, depois, também revela que há quem respeite o texto fundamental. E, desse ponto de vista, o Presidente da República não sai nada bem na fotografia porque, quer dizer, o Presidente da República se tinha dúvidas, tinha de ter agido em conformidade. Já, já iremos ao... Um, e, finalmente, e finalmente, e finalmente, outra valorização, que é do Parlamento, nós estamos sistematicamente a passar a testados desmenorizado uh, aos conjuntos dos deputados, a dizer que não têm autonomia, uh, que são uh, uh, para os mandados dos partidos, bom, houve aqui um conjunto de deputados que uh, se autonomizou contra a vontade dos partidos.
2: Mas eu ah, diria... Pedro, traz-me licença, eu só, só deixa-me se interromper, já que estava a, a, a elencar, digamos assim não de uma maneira exaustiva porque, enfim, o maior perdedor a maior derrota, a derrota colossal em termos políticos é deste governo como é evidente, porque Mas não achas que
0: para lá dessa derrota não. pode haver aqui uma tal como falava o Pedro uma, uma oportunidade para isso, isso se aprofundarem a a Isso respeita. já lá
2: vamos Quer dizer, eu não acredito que os governos eu não acredito que este Governo, não acredito mesmo que este Governo vai arranjar esta desculpa. Eu
3: não... Mas já arranjou? Mas... Não, desculpa. Que eu acontece... espero que não No primeiro aconteça. minuto foi eu, isso oh Pedro, que...
2: desculpa lá. No primeiro, de facto, arranjou. Mas eu já disse que eu acho que o Primeiro-Ministro perdeu o autocontrole naquele momento. Acho que não é... Não vou repetir. Quer dizer, fazer declarações desta importância com meia hora sobre a, sobre a, 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 a libertação do, do acórdão à porta de uma sala de espetáculos, ele, alguém perdeu o autocontrole naquele momento. Portanto, eu não vou valorizar, não quero valorizar essa questão. Mas há aqui, obviamente que é uma grande derrota, quer dizer, quando se baseia uma estratégia, quando se baseia uma estratégia numa norma que se vem a revelar inconstitucional, ou num conjunto de normas que se vem a revelar inconstitucional ou, ou inconstitucionais, é evidente que é uma derrota brutal. Mas eu não me quero esquecer do maior colaborador neste, neste, neste nesta norma do Governo, que não foi o Presidente da República o Presidente da República, já sabemos o que é que vai fazer não é? vai dizer, eu bem tinha dito não haja em conformidade, mas já tinha dito, já sabemos, é tipo mas não nos podemos esquecer de António Gé Seguro. António Gé Seguro foi o homem que quase ameaçou... Pedro, também já, mas já, já, já lá
3: sabemos, sabemos, uh, essa o, parte da validade. Eu, eu, eu ainda queria... Eu, quer dizer, como é que Pelo nós chegamos uh, Há aqui uma questão uh, anterior e que explica também esta opção política uh, dos cortes uh, para os funcionários públicos e para os pensionistas. Um, quando, quando, quando na discussão orçamental, depois de termos sido a sobretaxa em 2011, o Governo optou por esta solução, quer dizer... Uh, um, a estratégia tinha um objetivo, que é um objetivo quer dizer, que assenta, a meu ver, numa chique expertise, que é usar o ressentimento como arma... A política que é colocar os funcionários públicos contra os trabalhadores de privado e os trabalhadores de privado contra os funcionários públicos e os pensionistas. Estas coisas têm sempre um apelo inicial, mas depois quer dizer, trazem sempre problemas. As, as soluções populistas, ainda para mais, em contextos difíceis como este, têm eh, enormes custos. Porque eh, esta, esta ideia eh, também tem um lado, que é uma espécie de convicção de que eh, os custos eleitorais para um governo PSD e CDS de penalizar mais... Os funcionários públicos seriam menores do que penalizar uh, menos e o não, conjunto para não abacial. Ora, o problema é que isto traduziu-se num descalabro uh, na execução orçamental, porque quer dizer, o corte foi tão brutal num conjunto significativo da população que teve um efeito sobre a economia uh, dramático. E esse é que é o problema, é que nós chegamos uh, a julho de 2012, com uma execução orçamental. Um, catastrófica um, e essa discussão orçamental revela que a estratégia do Ministro Vitor Gaspar é um desastre absoluto é um desastre absoluto um desastre absoluto e perante esse desastre o Governo não sabe o que é que há de fazer e tem aqui a desculpa perfeita e não é por acaso que o Primeiro Ministro reage logo, porque transforma aquilo que era uma dificuldade na desculpa que precisava depois de ter andado este tempo todo a responsabilizar a, 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 a Troika e desresponsabilizantes, agora tem aqui pronto, um, 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 bo, um novo bode expiatório que é o Tribunal Constitucional. E pelo caminho faz esta coisa espantosa, como eu vi o deputado do CDS Nuno Magalhães, que é um ataque ao Tribunal Constitucional. Bem, eu não, eu não sei qual é o objetivo. É, é, no fundo é, para além de dar cabo económico, social e financeiramente do país, é dar cabo politicamente também do país, do ponto de vista da credibilidade das instituições, da sua resiliência, tudo isso. Há aqui um, uma, uma ligeireza, uma ligeireza que em alguma parte do governo resulta de, de, de um modo... Uh, operandi e de uma forma de fazer política e de outra parte do governo resulta de uma convicção um, ideológica um, cega, uma fé, uma fé cega que é o ministro Vitor Gaspar é estava-se mesmo a ver que isto ia acontecer
0: Pedro, a questão agora, se calhar, é saber se essa desculpa vai ser usada para aprofundar ainda mais a receita ou para mudar um pouco a estratégia. Não Temos sei. um governo que perdeu, numa assentada, cerca de 2 mil milhões de euros de corte do lado certo. da despesa para o exercício do próximo ano. É o equivalente, mais milhão, menos milhão, a cortar oh. um dos subsídios via sobretaxa do IRS a todos os trabalhadores. Já sabemos que o comportamento da receita está a ser o que é. Sim. Vai agravar-se, quase eu... certeza, em 2013.
3: A tentação não será demasiado oh, grande para... Eu, eu, sinceramente, já sabemos o que é que o Primeiro-Ministro quer fazer, não é? ameaçou-nos a todos. Um, depois de ter, em 2012, cortado pensionistas e hospitais públicos, agora a ameaçou-nos a todos. A todos nós, que somos, essencialmente, trabalhadores <risos> um, do privado, ou por conta própria. Mas eu, eu acho que aqui é importante a aprendizagem. Nós temos uma mania de aprender com o que se passou nos outros países. Ora, já há um precedente. Houve um país que não com a Troika, mas apenas com um programa com o FMI, que é, que é a Letónia, que aliás é dado muitas vezes como exemplo uh, de uh, um Isso caso é. que funcionou de, falso, na história não é nada como é contada, mas um, a Letónia, que foi uma das primeiras experiências deste modelo de austeridade expansionista, desta crença mágica de que se contrairmos uh, a economia ela vai começar a crescer como por milagre, o Tribunal Constitucional uh, na Letónia em 2008 ou 2009 considerou inconstitucional o corte nas pensões. No caso foi só as pensões. Uhum. Um, e, aliás, o caso das pensões tem muito que se lhe diga. É, é diferente, sim. É esta ideia de que as pessoas fazem descontos. Há uma lógica de seguro social. Eu, por exemplo, é fazem, não, percebo, não percebo essa fazer, decisão
2: da parte do Tribunal Constitucional em relação às pensões. Não ponho em causa As é pessoas fiscal, fazem descontos
3: é, e depois perdem direito a, uma, a um... A Onde um, é que está um, o meu dinheiro? Um, <risos> Perguntará mas, o é em relação às pensões, na Letónia foi considerado inconstitucional. O que é que aconteceu? O que é que o FMI fez? Não exigiu novas medidas para substituir aquelas que tinham sido aprovadas. Pelo contrário, aceitou rever as metas do déficit. O Governo português, o que devia estar a fazer neste momento, é que tem aqui mais uma oportunidade. Hum. Não para dizer, muito bem, os senhores do Tribunal Constitucional encontraram estas, estas, estas inconstitucionalidades, e então vamos castigar-vos a todos. Em vez de estar isto, devia estar a bater-se para, pura e simplesmente, rever as metas do déficit. E, eventualmente, até de acordo com os valores que deixam de, de poder ser cortados. Hum. Isso era com o Governo. Eu já, eu já, eu já, não, eu já não espero eh, particular eh, sentido patriótico. rapaz ah, basta bom senso. É que falta bom senso também. Bom, Pedro Marcos Lopes.
2: Quer, eu queria dizer aqui duas outras coisas. Uma na sequência da tua pergunta. Já que posso responder à tua <risos> pergunta. Uh, uh, a questão que se põe é esta... Uh, nós já sabemos, nós já ficamos a saber, em junho, já sabíamos antes. Eu, hum, já sabíamos penso. que o orçamento foi aprovado. <risos> Exatamente. Era absolutamente eu achava, previsível, como eu disse eu, eu achava que, o que isso Miguel ia acontecer. Calma. Eu achava que isso ia acontecer, mas chegados a junho, nós já, chega, já, 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 já sabemos perfeitamente que a fórmula eh, defendida por este governo e pela Troika não resulta, não resulta. E eu, eu queria ainda falar sobre umas coisinhas em relação à troika, mas já lá vamos. Não resulta. Este corte de salários, este ir além da troika, que for estes cortes nos salários e nas pensões, não resultou. E não resultou porque os dados estão aí. E ainda hoje, Manuel Ferreira Leite dizia, num no, no, no artigo da Opinião no Expresso, que, bem, que lhe parecia praticamente claro que esta receita não resultava. Bom... Portanto, sabemos que esta receita não resultou. Os números de desemprego estão aí, a execução orçamental está aí para toda a gente ver, as falências estão aí para toda a gente
0: ver. Sim, Silva Pineda ainda ontem avisava para os efeitos potencialmente dramáticos no lado da procura interna de, de um corte cego portanto, nos dois subsídios.
2: esta forma não resultou. O que é que o Governo se prepara para fazer? Ainda pôr esta fórmula vezes dois, Porque o impacto que vai ter o imposto... É, é maior do que este. Portanto, isto é uma convicção quase cega, numa medida que já está à vista que não resulta. Bom, mas eu queria ir, eu sei que não perguntaste, mas posso utilizar aquela fórmula que todos nós utilizamos, ainda bem que me perguntas isso para, para responder outra coisa, que é o papel da troika. E porque as pessoas podem se surpreender, eu acho que, enfim, as pessoas pouco falam disso, pouco se fala disso, que nós sabemos como é que está a orçamento orçamental, Sabemos como é que está o desemprego, sabemos como é que estão as falências e já vamos na quarta avaliação positiva da Troika. E eu, passo em modéstia, tenho uma explicação para isto. A Troika, neste momento, já se justifica ela própria. Como sabe que isto, tab, estas políticas estão muito baseadas naquilo, nas convicções da própria Troika... Agora, não vê outra alternativa que não seja dizer defender-se ela própria, dizer, não, isto está a resultar. O que é estranho, porque todos sabemos que não está. Portanto, a Troika já está a defender. Por outro lado, há também aqui uma questão. Se está a ser aplicado, se estão a ser aplicadas às receitas, enfim, é complementar desse, desse meu comentário, se as receitas estão a ser bem aplicadas, se está tudo a correr bem, Porquê é que os malfadados números dizem exatamente o contrário? Tendo,
0: tendo, por Isso. exemplo, a Alemanha mais que habituada a estes embrógulos constitucionais, não seria de alinhar naquilo que o Pedro Doutor Silva defendia há pouco, de tentar esticar os prazos,
3: ah, renegociar oh, oh, as oh, metas? Eu não me falei oh, oh esticar Paulo. os prazos, eu falei a renegociar as metas, oh, oh, que oh, é uma oh, coisa oh, diferente. Oh, Paulo,
2: Tavares, a questão, eu, eu, eu corro o risco de me repetir, mas não interessa, quer dizer... Nós já sabemos que esta fórmula não resulta. Quer dizer, não vale a pena andarmos a, 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 a fingir que, que sim. Quer dizer, nós já todos sabemos. Quer dizer, e não é e não é sermos ou a favor do governo ou não a favor quer dizer os próprios pessoas que se foram uh, uh, que do, do partido social democrata do centro democrático social que o dizem e se não o dizem há mais quer dizer de uma maneira mais veemente e de uma maneira mais clara apesar de Manuel Ferreira Leite já o disse Marques Mendes já o disse toda Miguel Frasquilho vai dizer este esta semana e se não o dizem mais é porque, há, porque a política é assim mesmo os partidos são assim mesmo já sabemos que este que este que este que este modo fazer, não resulta. Agora, o, 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 que, o que é também muito perigoso o que, e que a mim me resulta quer dizer, estranho, é ver o Primeiro-Ministro continuar no seu discurso do nem mais tempo nem mais dinheiro. Isto é a mim, quer dizer, é, eu até poderia dar de barato que ele dissesse, eu acho que isso é que era lógico, eu achava que esta forma resultava, mas não resultou. E, portanto, não me custa nada como homem responsável e homem de Estado que sou, corrigir o tiro. Corrigir o tiro. <risos> Quer dizer, que eu é, que o primeiro-ministro é, quer dizer, mas se não continua nisto, quer dizer, não mais está de mais dinheiro. Mas onde é que isto vai chegar? Quer dizer, estou como dizia o outro, o outro não, estou como dizia João Salgueiro, em tom quase irónico, não é? Quer dizer, sim, ainda não chegamos ao limite da austeridade, porque as pessoas, bem, as pessoas, enfim ainda não passam fome, já há quem passa mas não é isso que está em questão mas podemos ir até esse limite
0: Só a propósito de mais sacrifícios deixa-me recordar as palavras de Cavaco Silva ontem à noite que no Presidente da República dizia que será difícil encontrar margem para mais sacrifícios
1: Não é fácil neste momento encontrar espaço para pedir mais sacrifícios àqueles portugueses que já foram sacrificados, exceto se o Poder Executivo conseguisse encontrar algum grupo que até este momento escapou à chamada aos sacrifícios que têm sido exigidos aos portugueses para reequilibrar as contas públicas.
0: E a pergunta óbvia, por que o Presidente da República não pediu a fiscalização preventiva perante tamanhas dúvidas que tinha sobre a equidade fiscal, Cavaco responde assim.
1: Se o Presidente da República, um Presidente da República, mandasse para o Tribunal Constitucional para a fiscalização preventiva, a declaração da inconstitucional de uma simples linha
2: inviabilizaria Totalmente o orçamento.
0: Pedro Marcos Lopes, já estavas à espera desta explicação?
2: Eu já digamos que eu já ainda falta a segunda. Isto ainda é a primeira. Eu tenho quase certeza que hoje ou amanhã o Presidente da República virá dizer. Eu bem tinha avisado que isto era provavelmente era Constitucional. E depois alguém lhe vai dizer, então porquê é que não fez nada? E, e ele vai dizer o que aqui disse, um conjunto de coisas que não são bem verdade nem bem mentira, mas digamos que isto é a natureza do seu Presidente da República.
3: Eu acho um pouco penosas estas declarações do Presidente da República. Quantas vezes é que o Presidente da República disse que não eram possíveis, não eram possíveis mais sacrifícios? E quando alguém com responsabilidades políticas faz afirmações deste tipo, que não produzem efeito nenhum. A sua autoridade e o seu poder estão, estão em particularmente em que... porque o grande poder é a palavra. Pois, do é, Presidente, Presidente, Presidente tanto não vale a pena. Não vamos, não vale a pena insistir nessa porque parece-me evidente que esta frase dos sacrifícios começa a ser começar a jogar contra o Presidente, mas deixa-me dizer, em relação à troika, eu, eu, eu diria que há aqui um problema genérico, em relação à troika, mas também em relação ao Governo, em relação ao Ministro Vítor Gaspar, nós não estamos preparados coletivamente para aceitar o falhanço, nós queremos negar, queremos negar, não nos queremos confrontar com o facto que há aqui um falhanço, as pessoas queriam que as coisas funcionassem, queriam que houvesse uma solução. E o problema é que isso não está a acontecer. E é muito difícil ultrapassar uh, esse, esse bloqueio. Nós não queremos acreditar que a Troika, que era uma coisa que nos foi apresentada como um conjunto de pessoas extraordinárias, que vinham salvar o país e que finalmente tinham um programa de governo com reformas estruturais, que ia mudar a face de Portugal uh, e, uh, consequentemente, a face do planeta, afinal... Não, isso não vai acontecer. Nós não nos queremos confrontar com o falhanço. Nós não queremos acreditar que o Ministro das Finanças é um incompetente. Ninguém quer o acreditar. O não é esse, Pedro. Ninguém Desculpa. quer acreditar. Ao mesmo tempo que a Troika, neste momento, não existe. Não existe porque está presa pela sua necessidade é, quase funcional de é, diferenciar Portugal do e da catástrofe grega. E, portanto, dirá sempre... Tudo estará a correr lindamente em Portugal, porque nós temos isto tem de funcionar, isto tem de funcionar, e se nós quisermos muito que funcione, se calhar pode ser que funcione, por um lado. E por outro lado, o ministro Vitor Gaspar já meteu a troika no bolso. A troika diz em cada momento o que o ministro Vitor Gaspar quer que diga. Quer dizer, não convém não esquecer que na última avaliação a troika ia ao pormenor de falar das portarias de extensão. Na, na contratação coletiva, nos acordos coletivos. Alguém acredita que aquilo foi, veio da Troika? Que foi o ministro, o ministro Vitor Gaspar que queria impedir o ministro Álvaro uh, de, uh, de assinar portarias portaria de extensão e disse à ah, Troika, põe lá isto que é para uh, bloquear, para responder à entrevista que tinha sido dada dias antes pelo ministro Álvaro. Não vale a pena. Uh, o ministro Vitor Gaspar tem uma espécie de ascendente uh, intelectual uh, em relação aos técnicos que vêm aí da Comissão e do BCE e mais do FMI. O senhor do FMI é um pouco diferente, aliás, hum. mas do BCE, do BCE e da Comissão tem um ascendente, portanto não existe essa ideia de que a troika, mas a troika, a troika quer essa farsa de tudo isto em que está metida ah. também, e por isso essa, esta semana, quer dizer, ainda, e, e já agora, então, o Pedro há bocado queria falar disso e eu acho que vale a pena falar também do PS.
0: Mas vamos, é, só um já segundo. Já. vamos precisamente ao estado em que esta decisão deixou os diversos partidos. No PS, vários deputados que assinaram o pedido de fiscalização sucessiva já vieram lembrar as pressões da direcção. António José Seguro limitou-se ontem a dizer que é preciso mais tempo.
1: Com esta decisão do Tribunal Constitucional, a proposta que eu venho fazendo desde outubro do ano passado, de que é necessário mais tempo para nós consolidarmos as contas públicas, ganhou ainda mais fundamento. E eu não consigo compreender que a resposta que o Primeiro-Ministro tem de imediato a uma dificuldade seja mais austeridade. Porque a política da austeridade não está a resultar. Inclusive o objetivo central, que é o da redução do déficit no final deste ano para 4,5%, está posto em causa. Para esta receita do custo custar, de uma austeridade a qualquer preço. E por isso eu considero que há necessidade de olharmos para uh, esta situação e encontrar outras soluções. Oh, eu, considero, eu considero que a, uh, a necessidade de existir pelo menos mais um ano.
0: Perdão, Silva, pelo menos mais um ano.
3: É. Olha, eu devo dizer que um, esta <risos> semana um, António José Seguro deu a entrevista mais infeliz que eu me recordo de ser dada por alguém que é líder da opção. A entrevista ao Diário Económico é um é um exemplo de tudo o que não deve ser dito e ser feito. É de um vazio programático assustador e é de, uma, de um vazio tático. Quer dizer, já que não há pensamento estratégico, ao menos que houvesse pensamento tático, é a única coisa que se pode pedir. Esta ideia do mais tempo, e nós avisamos e pedimos primeiro mais tempo, não faz sentido. A, a, a pequena dose de discurso que António José Seguros escolheu para si próprio, e utilizo a expressão dose, que é que tem sido utilizada em relação à austeridade, uhum. eh, coloca o Partido Socialista numa posição que não tem sentido. Porque pedir mais tempo não é um programa político, primeiro. E eh, a única coisa que devia eh, estar o PS a dizer é vai ser preciso mais tempo que o Governo falhou. Ora, o que o PS está a dizer é que quer mais tempo. Como vai haver necessariamente mais tempo, porque o Governo em algum momento vai... Eh, ter essa, 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 essa dádiva, de repente o PS vai ficar sem discurso porque o Governo vai ter aquilo que o PS queria e o, e o António Jessur vai dizer eu disse primeiro, ora, politicamente, eu disse primeiro não é nada, os partidos servem para influenciar e condicionar, não é para ninguém vai eh, dar os parabéns a António Jessur porque disse primeiro que era preciso mais tempo o, o o país vai precisar de mais tempo e vai fazer um ajustamento durante mais tempo que o Governo falhou. É uma coisa completamente diferente. Uhum. Um, e isso esta, é para ti, para o uh, Partido Socialista, uh, não é verdade? Uh, um, portanto, é, o, o, o Partido Socialista, a única coisa que devia fazer era responsabilizar Vítor Gaspar e Passos Coelho, o Governo, pelo falhanço. Agora, responsabilizar a Troika, pedir mais tempo. Um, quer dizer, quando isso acontecer... Aliás, esta semana já tivemos esta coisa caricata que no fundo, Miguel Frasquilho ultrapassou António José Seguro não pela esquerda, mas pela dose. Isto é, é exemplificativo da posição em que António José Seguro se vai conseguir colocar. Porque é manifesto que vai haver mais Vai haver um momento em que vai haver mais tempo. E então nós sempre dissemos que queríamos mais tempo. Eu, eu só tenho
2: uma
0: explicação. Segura, esta semana mudou dizendo, pelo menos um
2: ano. Não,
3: não, hoje. Mas, exatamente, o Miguel Sá, Frasco é, lhe disse dois. Oh, oh. E é preciso responsabilizar a Troika, mas responsabilizar, é preciso responsabilizar oh. o Governo. Eu só, tenho,
2: eu só tenho uma explicação para esta... Para eu, como eu, como otimista que sou e, como, enfim, e convicto das qualidades de alguém que chega a líder do Partido Socialista,
3: eu só posso se achar... aquela discurso... O Galmeida é bom jogador porque se está na seleção é por ter qualidade. Quer dizer... Claro que sim. Terá
2: qualidades. Queres com isso dizer que António Jésseguro é uma espécie do Galmeida do, da política? <risos> não que com certeza. Bom, posto isto, António Seguro será com certeza uma pessoa com qualidades, porque chegou a líder do PS, é reconhecidamente alguém com qualidades e, portanto, eu não, eu tenho que arranjar uma explicação, quase obrigatoriamente, para... Enfim, que me ajuda a explicar o comportamento de António Jé Seguro. Porque António Jé Seguro, neste momento, é o maior aliado do governo. O António Jé Seguro conseguiu ser absolutamente derrotado neste processo da, da, do Tribunal Constitucional, foi contra os deputados, foi uma fita terrível contra as pessoas que pediram a constitucionalidade disto, que, pelos vistos, tinham razão. E eu aqui quero destacar Isabel Moreira, que foi, de facto, o, o, o pivô dessa ação. Uh, enfim, e neste momento, o que é que eu vejo? Vejo, cada vez que abre a boca, é para pedir um ano, coisa que até já Miguel Fosquilho, como disse o Adão e Silva, já pede dois... E depois fica a,
3: a dose, a expressão a, dose. A
2: alternativa a continua a, a, na, na, nesta história de que a austeridade não é assim, quer dizer, continua talvez um bocadinho mais, um bocadinho menos, a, continua com o discurso das reformas estruturais, também é uma não, coisa na extraordinária. Eu penso, eu falo, na
3: entrevista ao Diário Económico, é, o que é, António José é. Seguro sublinha como aspectos positivos da governação é o cumprimento do morando de em abstrato, é não sei exatamente o que quer dizer, é, e o corte na despesa. Mas qual corte na despesa? O corte na despesa foram salários e pensões. É o único corte na despesa então, que existiu. Então, quer dizer, eu não,
2: não de facto, o Pedro já falou tudo sobre a entrevista, aquilo, não é, aquilo de facto é algo lamentável. Mas eu então, então vou dizer a minha explicação. Eu acho que a única explicação para isto é que António já é seguro, está-se a preparar para ir para o Governo. É que só pode. Eu não tenho outra explicação. Quer dizer, se o PS se o PSD arranjasse Ali, em 74, 75, o Partido Social Democrata arranjou uns partidos, que era a Oc e o PCPML, para fazer uma espécie de ataque à esquerda pela própria esquerda. Quer dizer, que eram uns partidos fantoches, organizados por próprios dirigentes do PSD, para fazer uns ataques. Bom, e eu às vezes penso que há aqui alguém do PSD a orientar a oposição do Partido Socialista orientar de, de modo a que daqui a bocado façam, façam, façam um governo porque de facto eu só tenho essa explicação e, e não é ironicamente que o digo porque além da ação do António Jéssico Gortar só ter essa explicação eu estou convencido que vamos chegar a outubro numa situação tão grave tão grave ainda mais grave do que aquilo que nós pensávamos porque o orçamento se se mantiver esta linha de loucura absoluta que o governo se prepara para manter de loucura absoluta, não tenho medo das palavras, se vai manter esta linha, as necessidades orçamentais para 2013 vão ser absolutamente loucas. Os, os graus de sacrifício que vai ser pedido aos portugueses... É cortar vai, o
3: déficit para metade, o efetivo. Claro, vai ser, claro, efetivo, vai ser é...
2: uma absoluta loucura. E, portanto, não vai haver condições políticas para este tipo de orçamento. Só, deixa-me só acabar, só se e essa é a minha explicação do comportamento de António José Seguro. Se António José Seguro se juntar e tentar fazer um, um governo de, de salvação nacional, digamos assim, entre aspas, entre o PS e o PSD, com alto patrocínio do Presidente da República... É a única explicação que eu vejo para, para o comportamento de, de, de António José Seguro. Não consigo encontrar outra. Mas a gravidade é só esta última hora. E a gravidade é muito... É, é, é. O problema que se põe também é que não havendo oposição... E o PS não está a conseguir fazer a oposição, porque no fundo o que tem para oferecer é apenas uma variante pequena daquilo que uhum. o Governo está a fazer. Está a mandar toda a gente que não está contente com esta governação para as franjas. Para o Bloco de Esquerda, para o Partido Comunista Português. Isso é perigosíssimo.
0: Esta, esta decisão do Constitucional terá aberto uma ainda discreta brecha na coesão da maioria, com o Paulo Portas na China ontem à tarde na Assembleia da República Líder Parlamentar não falo de, confisco, do CDS. Não, falo do, confisco, do, do CDS não, falo não vou falar em conflito. O Númeno Galhães não quis comentar as declarações do Primeiro-Ministro, até porque, como é o próprio Nuno sublinha, o CDS tem um acordo para
2: cumprir. O Sr. Primeiro-Ministro é, é o, o líder do governo. Toma. Uh, as suas palavras em nome do governo. O CDS uh, tem um acordo de governo e de coligação. O CDS respeita esse acordo e institucionalmente nos locais próprios aquilo que terá a dizer ou não e a comentar ou não as palavras do Primeiro-Ministro fará. Não fará nunca em público. Ora, o que
0: está para vir, muito provavelmente uma consolidação Orçamental em 2013 ainda mais apoiada na Receita com Sim. um aumento da carga fiscal não vou falar em confisco, já sabe não agrada ao CDS-PP, ainda há cerca de uma semana e meia foi enviada uma carta aos militantes para assinalar um ano de CDS no Governo que dizia precisamente que o caminho não poderia continuar a ser do aumento de impostos. Pedro D. Silva, temos aqui uma matéria que poderá dividir
3: águas. O CDS também não tem saída possível. Portanto, o que é que o CDS pode fazer? Não, não pode sair, também não pode ficar. Uh, não pode <risos>
2: <risos> <risos> É o, é o dilema está António às, às
3: vezes <risos> há assim dilemas insuperáveis temos de viver com eles não tem... morto. Tu... Bem, isso, isso é que tem sido feito não isso é? não existe tu, Paulo Portas falou agora naquela conferência de imprensa de um ano do governo, agora só voltará a falar daqui a um ano e, entretanto está a fazer às vezes do Ministro da Economia na, América Latina, é, na China, China. É, quer dizer, vai fazendo pela vida não há muito o que dizer o okay. <risos> que é que, que se pode dizer? Pode? Não dá para dizer muita coisa, não de facto. Não, pode... <risos> eu,
2: acho que, eu acho que pode dizer. Há, há aqui uma hipótese absurda, mas como estamos a viver no, no campo do absurdo, há uma hipótese absurda que casa com a possibilidade de António Jéssica ir para o Governo. Para o PS e para o Governo. É o PS, o CDS fazer uma birrinha, dizer que assim não vamos lá, isto não agora, provavelmente na negociação do orçamento quando estivermos a falar do orçamento, assim não queremos, ah, mas tem de ficar, bom, mas então o CDS não sai, mas eu saio, Paulo Portas, junta-se ao Partido Socialista, porque o, o CDS... Não é que Paulo Portas já não tenha tido bastantes opiniões diferentes sobre diferentes também eh, assuntos. Não é que Paulo Portas não tenha tido uma evolução ideológica sempre bastante curiosa, porque não é uma evolução na continuidade, é assim uma coisa de altos e baixos. Mas é provável que, dentro deste campo de loucura absoluta, que o CDS saia do Governo, ou só Paulo Portas saia do Governo, na altura que haja um bloco central... Com as, piores... <risos> com as piores razões possíveis.
0: Bem, já chega de especulação. Estamos já muito perto do limite para esta edição especial do Bloco Central. Não, não queria fechar a conversa sem trazer aqui a uh, estúdio o outro assunto que tem marcado os últimos dias, ou melhor, as, nas palavras do Primeiro-Ministro, um não-assunto. Trata-se da licenciatura relâmpago de Miguel Relvas na Universidade de Lusófona. Três anos em um, seis semestres em dois, em 32, 32 cadeiras em 36, uh, oferecidas em equivalência, uma espécie de programa Novas Oportunidades para a Política em Exercício, mais do que a questão da licenciatura, do ter ou não ter o grau académico, do ter ou não ter feito as cadeiras em toda esta história, Miguel Galvas viu-se forçado a admitir um novo lapso há uns bons anos, inscreveu na ficha biográfica que os deputados têm de entregar no Parlamento a frequência do segundo ano de Direito, quando afinal só frequentou o primeiro ano e só conseguiu passar a uma cadeira Ciência Política e Direito Constitucional, onde teve dez valores. Pedro D. Silva, temos um ministro cada vez mais moribundo
3: morte vivo mesmo. Eu o que me espanta nisto tudo devo dizer que é o sentimento de impunidade. Como é que é possível alguém há cinco anos ir fazer quatro cadeiras e ficar doutor? Quatro cadeiras em que dos quatro professores três nunca ouviram? um diz que o viu uma vez no bar à noite apressado <risos> é que por acaso é o secretário de Estado dele eu acho que isto revela um sentimento de impunidade que tudo é possível e tem um efeito, se é possível degradar ainda mais a imagem dos políticos e cravar Uh, o fosso entre os portugueses e os políticos uh, temos aqui este doutor Miguel Gelvas para uh, dar um contributo inestimável uh, ninguém sabe bem, isto, não, isto tem um efeito de, devastador e tem também a ver com a austeridade, é que perante a austeridade o que as pessoas são confrontadas é que há aqui uns, uns sujeitos uh, que não precisam de estudar e que ficam de doutores, depois eu uh, confesso que um, isto tem muito a ver, eu já disse aqui muitas vezes, com o modo como funcionam hoje os partidos os aparelhos, quer dizer, há aqui uma regularidade estatística é que nós olhamos para as lideranças partidárias e todos foram tirar os cursos assim, um bocado a correr uns com maiores e outros com menor intensidade. Esta é uma versão extrema, que é pura e simplesmente não tirou o curso. Mas eu pergunto-me, pergunto serve para quê? Isto serve para quê? para quê? Por que razão é que alguém quer ficar licenciado assim? É que isto não revela sequer um interesse pelo conhecimento. Quem que tira um curso assim não tem interesse nenhum por aprender? Não quer aprender. Para quê que isto serve? O senhor vai tirar um curso nestes modos e, e portanto, eu, 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 eu confesso que eu não gosto de falar agora o Pedro Marcos Lopes estava aqui antes a dizer que não, eu não gosto de falar do doutor Relvas porque acho que isto é, um, é tudo tão rasteirinho que tenho medo do contágio é que há temas que podem ah, contagiar Pedro, e, portanto, o efeito contágio que vem daqui aliás, já teve manifestações esta semana eu devo dizer que foi com estupefação que, por exemplo, vi a reação do Partido Socialista houve um deputado do Partido Socialista que reagindo formalmente no Parlamento a este assunto, foi fazer graçolas. sai, não me sai. Eu nem sei quem é que ele que nunca tinha visto na minha vida. Um, o que é que este deputado foi dizer? Foi comparar o caso Miguel Relvas às novas oportunidades. O que é que, qual foi? Quer dizer, numa gracinha para pôr as novas oportunidades ao nível de Miguel Galvas. Como se uh, o reconhecimento e a validação de competências adquiridas uh, fosse comparável a este caso. Não tem nada a ver. Estamos a falar de uma outra coisa e esta, esta incompreensão e esta, estes engraçadinhos que eh, pululam pelos partidos todos que não fazer cursos eh, assim, eh, estão eh, a tornar inviável de facto alguém defender eh, as vidas partidárias os aparelhos partidários, é a consequência objetiva disto. Aí depois temos um governo enxuto eh, que não tem ministros políticos que tem eh, um conjunto de exigências eh, financeiras eh, brutais eh, e que precisava eh, de, de, de uma consolidação e de uma sustentação, eh, que está entregue eh, doutores Miguel Relvas desta vida. Eu
2: não, consigo, Pedro Lopes. eu não consigo resistir a lembrar os nossos ouvintes de que o Pedro sistematicamente não queria falar do assunto <risos> Miguel Relvas. Mas o Miguel Relvas impõe-se a ti, Dão e Silva, pá. É mais forte.
3: Não, tu, não quer que ficar tu. contagiado. <risos> não 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 falar não de um tema Bom, o que aqui. É sério. É...
2: Não, não há que ter medo das palavras neste momento, o que nós estamos... Esta licenciatura é basicamente uma vigarice gigantesca, quer dizer, não é outras palavras. Quer dizer, um, um indivíduo que arranja 32 equivalências, faz uma licenciatura fazendo 4 exames, um indivíduo que faz a licenciatura fazendo 4 exames, licenciatura, que frequência Relações que re... frequenta a história e não faz uma única cadeira, que frequenta uh, outro curso direito. qualquer, não, não, outro... Há, le... há outro ainda, há relações internacionais ou coisa que o vai também não fez nenhuma cadeira, que faz direito uh, e só faz uma cadeira, e depois dão-lhe 32 equivalências e com quatro cadeiras tem uma licenciatura, isto é brincar, isto é gozar com as pessoas, basicamente. E dentro deste processo eu não queria esquecer a própria universidade, porque a universidade sai muito mal disto, como é evidente, a universidade que está em causa é a Lusófona. E pior, e eu neste momento, quer dizer, também me apetece solidarizar-me com os alunos da Lusófona, que com certeza tiraram o curso, todas as cadeiras, tiveram que estudar, têm um bom curso, e agora se vêem envolvidos os seus próprios nomes, numa vigarice deste tamanho, que não, que não pode ter outro nome, quer dizer, eh, podemos tentar fingir, isto é ao, ao brigo de Bolonha não é nada, isto é uma tontice. Bom, depois, eh, ah, o Pedro perguntava-se, mas para que é que as pessoas querem ser doutores? por é que isto também é um sintoma? Eh, de novo, riquismo, de parolice no fundo, quer dizer, quando a maior parte, quando nós temos na, na, na Europa e por, por esse mundo fora, excelentes políticos, não precisam de licenciatura para rigorosamente nada, mas não, quer dizer, aqui há quem pense que é fundamental ser tratado por o senhor doutor quer dizer, é uma mas, é, Peter, mas, mas diz, outra coisa diz. dos
3: maus nacionais para além dessa questão dos doutores que é a pressão sistemática que nós vivemos para o aligerar de procedimentos, que há muita burocracia. Ora, a desburocratização é, tem este risco, que é dar espaço aos Miguel Galvas desta vida. Mas há
2: outro problema, há muitos mais problemas, eu, o, e este não é o principal, eu vou acabar com o principal, mas há aqui outro, que é a questão de, de uma determinada, aí sim, promiscuidade nas universidades, as universidades e os políticos. Eu não sei se as pessoas têm noção mas uh, nós andamos por essas faculdades fora, particularmente as privadas, e vemos é dezenas...
3: É nas privadas. nas Não privadas, é particularmente, é desculpa. nas
2: privadas. Uh, como o Pedro é professor numa universidade <risos> pública, corrija me imediatamente. <risos> nas privadas, quer dizer, quem conhece, e eu conheço Pedro também sabe, e tu também sabes, nós vemos inúmeros políticos a dar, universidade, a dar aulas nessas universidades com licenciaturas. E, a, e mais o mais daqui. Miguel assim,
3: Galvas dava aulas. Dava aulas! Aliás, na mesma. Dava aulas! Não... Nós temos
2: políticos que dão aulas com licenciaturas que te tirar médias de 11 há alguns, nesse Isso caso. Mas aquela nem... falta
3: de vergonha também é, falta é que alguém de que se licenciou. Mas muitos o Miguel políticos. Miguel Galvas sabia que tinha licenciado com 4 exames. E vai dar aulas. E aceita dar aulas, que isto mostra não, um nível de...
2: Sem vergonha. Eu queria chamar a atenção, porque há também aqui uma espécie de promiscuidade, que depois são esses políticos, depois quando chegam aos governos, mandam os professores dessas universidades para comissões e para, para empresas públicas. Depois, quando essas pessoas não estão, arranjam, os essas pessoas das faculdades arranjam os empregos a dar aulas, pessoas que nunca foram licenciadas ou tiveram... Eu tenho... Ah, ah e não são só políticos. Também temos jornalistas que não têm licenciatura sequer e dão aulas nas faculdades. Também As é. é diretores de jornais e tudo. A vergonha chega aí. A falta de vergonha chega aí. Mas isto é quase pouco assunto. É quase, como diria o seu Primeiro-Ministro, um não-assunto. A mim o que me preocupa, de facto, é pensar que um senhor, como o Dr. Miguel Ramos, que o Pedro não gosta de ouvir, mas vai ouvir outra vez, que é a segunda figura do Governo, que é o coordenador político do Governo, tem uma relação tão difícil com a verdade. Quer dizer, nós tivemos já a questão de Jorge Silva Carvalho que se veio a revelar que uh, uh, Miguel Relvas mentiu. É claro, evidente. Depois tivemos a questão das pressões no público que ficou claro que afinal não tinha acontecido aquilo que Miguel Relvas disse que aconteceu. Mentira também. E agora temos este processo por exemplo, em relação à Assembleia da República, Miguel Relvas disse duas vezes que andava no segundo ano de direito, sabendo que nem sequer tinha acabado o primeiro, onde só fechou uma cadeira. E é este senhor que é o responsável político pelo governo que tem, uh, neste momento, na última semana, uma coisa que eu tenho pena de não podermos falar, foram as confusões que aconteceram na, no metro do Porto, nos STTP do Sim, Porto, nas negociações das parcerias privadas, e é este senhor, com este estas questões todas, que neste momento oh,
3: oh, Paulo, deixa dizer uma está coisa a coordenar 5 segundos. De... Eu espero bem em nome das exigências eh, que o país enfrenta, eh, que não tenhamos de falar mais do Dr Miguel Galvez e que ele saia do governo quer dizer, é o mínimo que se pode pedir. Oh Pedro, é, fica... Tu é que não
2: queres falar, mas ele por é esta
0: Esta edição especial do Bloco Central desta vez não cometo o erro de fechar por aqui a temporada ou despedir-me em definitivo rumo às férias, não vá o mundo mudar outra vez. Digamos que nos próximos tempos vamos andar por aí.